0: Mm. scuola tutti quanti ci andiamo oppure ci siamo stati oppure abbiamo figli nipoti che ci vanno oppure che ci andranno rappresenta un tema che evoca ricordi sì, anche luci e ombre che rappresentano un elemento comune per ogni cittadino e siamo abbastanza sicuri anche per ognuno di voi ascoltatori eppure la situazione è preoccupante Impensierisce lo spaccato offerto nell'ultimo report di Save the Children risalente a settembre 2022, in tema di abbandono scolastico. Nel bel paese, gli alunni che non raggiungono il diploma sono più di 1 su 10, con un dato percentuale del 12,7%. Anche la proliferazione dei NEET, una parola che purtroppo abbiamo imparato a conoscere, cioè coloro che non sono impegnati in percorsi di formazione o attività lavorativa, non manca di dar preoccupazione alle famiglie e al governo. Si parla del raggelante 25%, della popolazione tra i 15 e i 34 anni, stiamo parlando di più di 3 milioni di giovani in una fase di stallo del proprio futuro cosa fare dunque mentre noi ce lo chiediamo c'è chi è in prima linea per tentare di arginare il fenomeno un benvenuto quindi a Maddalena Meucci di Teach for Italy, benvenuta Maddalena
1: grazie, grazie a voi
0: con me naturalmente c'è Sofia Ricci, ciao Ciao a tutti, buongiorno e in regia la magistrale ottima Elena Moretto,
1: ciao a tutti e tutte
0: io sono Tommaso Asselli, adesso iniziamo i feel so tired put myself into
1: bed. Well, nothing ever happens,
0: and I wonder.
1: perfetto, bentrovati tutti quanti. Ciao Maddalena, intanto grazie per averci contattato. E ci piacerebbe sapere un po' come, come tu ti sei avvicinata alla realtà di Teach for, uh, Teach for Italy, che è quella che, di cui parleremo oggi.
2: Grazie, sì, ciao a tutti e a tutte, grazie a voi per uh, l'opportunità di parlarne. E, um, allora, io nasco studentessa appassionata, <ride> una, ho amato la scuola, uh, sono nata e cresciuta a Siena, mm, all'università decido di fare matematica perché è eh, un po' innamorata della mia prof di matematica e fisica del tempo, per cui già nel mio percorso universitario ipotizzavo la scuola come come sbocco lavorativo. In parallelo diciamo, a tutta questa attività cognitiva e culturale, ehm, sono stata volontaria in Italia e all'estero. Per cui, quando trovo Teach for Italy, mi trovo mh, a seguito di un primo anno di insegnamento eh, letteralmente lanciata in classe, come in Italia purtroppo spesso accade. Quindi mi sono sentita eh, improvvisata, avevo necessità di una formazione concreta. Conosco Teach for Italy, quindi vengo a conoscenza di questa realtà e mi avvicino, insomma, decido di fare domanda perché accattivata appunto dall'idea di avere una formazione specifica e incuriosita dalla possibilità di mettere insieme questo mio appunto passato un po' da volontaria vagabonda anche in giro per il mondo e invece da studentessa appunto motivata, appassionata. Mettendo tutto insieme sembrava proprio un po' il puzzle ti fosse completato no? quindi in effetti sì. ho trovato in questa realtà molti degli aspetti della mia vita che pensavo fino a quel momento dovessero per forza andare in parallelo
1: Ok, quindi è stata appunto una scelta dettata da una, da una tua passione, da una tua vocazione
2: eh, sì, Direi di sì, ero Diresti già a scuola per cui sì. sono, non tutti i nostri partecipanti sono già a scuola quando vengono in contatto con Tizia, okay. li pensiamo anche eh, persone magari che non ci avevano pensato ma io sì, ero già, già insegnante
0: e abbiamo parlato di Teach for Italy ora eh, vorremmo capire bene di che cosa si tratta Teach for Italy
2: allora Teach for Italy è una onlus quindi un'associazione no profit fa parte di una rete internazionale per cui esistono al mondo più di 60 Teach for eh, scoprirete Teach for eh, non lo so, Bulgaria, Romania, Spagna mm. insomma siamo sparpagliati un po' in tutto il mondo perché l'idea nasce nel 90 in America quindi il primo Teach for è un Teach for America che diventa nel 2007 Teach for All e quindi eh, si, si apre appunto anche all'esistenza in altri paesi. La nostra idea è quella di combattere le disuguaglianze educative, Teach for Italy in Italia, gli altri paesi ovviamente seguendo le criticità delle, delle, dei loro sistemi scolastici, e per farlo pensiamo che l'unico modo, il momento, il, lo strumento più importante da cui partire sia formare degli insegnanti. Capaci, capaci anche di affrontare le realtà scolastiche più difficili Che poi sono quelle con cui ci interfacciamo
1: Ok, e parlando appunto di queste realtà più difficili Con cui vi state trovando a lavorare e Ci vorresti raccontare un po' degli esempi Di che cosa si tratta quando parlate di, di queste realtà?
2: Sì, allora noi eh, partecipanti lavoriamo su tutti i livelli scolastici Io sono un'insegnante insegnante di matematica e fisica alle superiori, per cui tra le varie superiori su cui è più probabile eh, che, che io abbia bisogno degli strumenti che Teach for Italy mi ha messo a disposizione ci sono ad esempio gli istituti tecnici e gli istituti professionali, eh, perché generalmente raccolgono eh, non è discriminazione, generalmente raccolgono un bacino di utenza eh, di ragazzi e ragazze Meno motivati, eh, meno mh, propensi diciamo, a, allo studio, per cui lì pensare di entrare in classe, spiegare matematica in maniera frontale e raccontare a cuochi, camerieri, meccanici e ragionieri delle equazioni di primo e secondo grado diventa abbastanza fine a se stessa è necessario trovare delle strategie per non, non perderli per farli appassionare, per farli incuriosire per, avvic- per, per farli capire l'importanza di quello che stanno studiando indipendentemente dal fatto che nella loro vita brillante carriera di cuochi e camerieri l'equazione di secondo grado in sé non sia, non sia poi così importante Ecco, ragioniamo sul metodo sull'importanza di farsi le giuste domande questo okay. per quanto riguarda le superiori in realtà l'Italia ci dice, e i dati ci dicono che la disuguaglianza parte molto prima per cui è importante anche che molti partecipanti al programma siano presenti già alla scuola primaria dove eh, comincia il divario dove la scelta di una scuola di, del centro piuttosto che una scuola di periferia è già una discriminante dove eh, una percentuale più alta di um, bambini e bambine con background migratorio è già una discriminante dove eh, una grande percentuale di insegnanti non di ruolo che vanno e vengono con contratti saltuari è già una discriminante, quindi parte tutto lì, per cui è chiaro che noi dobbiamo eh, partire dal basso. Ora io mi occupo eh, di ragazzi un po' più grandi, ma è, appunto, no- la nostra presenza è, fo- è fondamentale soprattutto ai livelli più bassi della scuola, più bassi nel senso ovviamente ehm, alla scuola primaria, per cercare di attutire fin dall'inizio le discriminanti di cui vi accennavo, che sono solo alcune in realtà degli scalini eh, da cui partono i bambini e le bambine in Italia. Ecco.
0: Ma parlando volgarmente di, di numeri, eh, quanti siete? Nel senso, come, come si dipana la vostra, la vostra attività? Come, come gestite... Uh, una volta chiesto quanti siete come vi dividete il territorio nazionale diciamo
2: allora eh... Teach for Italy nasce nel 2019, quindi è un Teach for direi, recente, quelle altre nazioni di cui vi ho parlato partiamo dal 2007, quindi immaginate okay. che sono storie molto più, molto più, molto più, più lunghe. Um, quindi noi stiamo selezionando adesso, proprio in queste settimane dal nostro sito, um, i ragazzi della quarta corte, io appartengo alla seconda e eh, abbiamo quindi una, un gruppo di ragazzi che ha finito il programma perché dura due anni. Io e il mio gruppo che, ehm, che finisco quest'anno. Scusami, e Il gruppo che ha iniziato quest'anno e proseguirà il prossimo anno. Scusami siamo, se ti
0: interrompo, cosa intendi con sì, ha finito il programma?
2: Sì, il programma di formazione dura due anni, è eh, totalmente gratuito. Quando dicevo che combattiamo le disuguaglianze educative formando insegnanti, dicevo che a seguito della selezione noi siamo. Eh, formati ehm, poi magari vi do qualche dettaglio su che tipo di formazione riceviamo e accompagnati all'insegnamento in classe per due anni dopodiché non finisce lì ovviamente si diventa <coughs> alunni, ambasciatori cioè si presuppone che eh, la missione la vocazione eh, gli, gli obiettivi che ci siamo prefissati in questi due anni rimangano talmente tanto dentro di noi da comunque proseguire in qualche modo eh, in questa battaglia alla, alle disuguaglianze educative o rimanendo nel contesto scuola o comunque orbitando all'interno del contesto eh, educativo, quindi rimanendo comunque parte attiva di questo cambiamento che inizia con la formazione di due anni, ma che poi chiaramente deve, eh, deve interrompersi, dicevo che i, i ragazzi dei primi che hanno concluso il programma erano solo 13, nel mio anno siamo 22, il terzo anno sono 27, ecco, C, eh, i numeri sono tutti in positivo, ecco, vorremmo eh, a, a, a ingrandirsi da questo punto di vista e al momento siamo presenti, in 37 scuole e in 7 regioni italiane, con un po' di work in progress per l'apertura anche ehm, ad avere contatti su altre regioni. Il sistema di reclutamento italiano, non so se inoscete, è eh, terribile, per cui non lo possiamo scavalcare. C'è una parte del team della, dello staff di Teach for Italy che si occupa proprio di. Mappare le scuole in cui la uh-huh. vostra presenza è più cruciale e quindi è settembre richiesta. è tutto il mese dedicato al placement
0: in quali, in quali regioni svolgete per la maggior parte la, la vostra attività? Dove, dove avete riscontrato le maggiori carenze?
2: allora le maggiori carenze sono al sud okay. eh, questo però non ci ha consentito di partire subito dal sud perché a livello proprio di eh, sistema scolastico del sud Italia vi dico due cose burocratiche certo. un insegnante può essere di ruolo, quindi avere già un contratto a tempo indeterminato ed essere in una scuola. Questa però è la minoranza di noi, nel senso che siamo tutti molto giovani e siamo eh, quei famosi docenti precari, quei, quelle famose mille cattedre che ogni anno dovrebbero essere colmate. Qualcuno di noi è in graduatoria, quindi è, è pagabile per delle supplenze annuali, qualcuno di noi addirittura è fuori dalla graduatoria, quindi deve ambire a delle supplenze tramite una candidatura spontanea che si chiama messa a disposizione. Ecco al sud tutto questo è saturo, quindi per noi è molto più difficile piazzare, quando dico piazzare non dico ovviamente che il preside chiama me perché sono di Tizzi li vuol dire eh, mandare la candidatura in delle Mm scuole che però hanno un sistema appunto su cui orbitano tantissime persone e per cui c'è più difficile eh, infilarsi in questi meccanismi quindi partiamo eh, da Torino dalla provincia di Cuneo
1: in particolare
2: io sono in Toscana e abbiamo dei partecipanti in Toscana ci stiamo espandendo Eh, poi abbiamo Veneto, Lombardia, eh, Emilia Romagna, ci stiamo espandendo al sud con due partecipanti a Napoli e nei prossimi mesi, non so se posso spoilerare così tanto ma insomma stiamo prendendo contatti anche con altre regioni (ride) del sud Italia quando dico prendere contatti intendo dire parlare con gli uffici scolastici regionali far presente che esistiamo, far conoscere ai dirigenti questa possibilità
0: Qual è è il contenuto del del programma di formazione? Nel senso come andate a formare questi, questi insegnanti in questi due anni?
2: Allora, iniziamo con una summer school intensiva, per cui mh, cronologicamente appunto in queste settimane ci sono, eh, sono le settimane dedicate alle candidature, eh, belle lunghette, con diversi step, insomma è, una, è un processo abbastanza eh, profondo, accurato, con l'obiettivo di selezionare ragazzi e ragazze mh, in modo che inizino a luglio la summer school intensiva della durata di sei settimane Tutta online, tranne una o due settimane in presenza Mm eh, di pratica educativa. Io l'ho fatta a Torino, a un centro estivo di Save the Children ci okay. spanderemo anche lì non sto a dire molto altro ma insomma l'idea è quella di ehm, sfruttare dei di contesti didattici informali ma estremamente calzanti per la mission mm-hmm. e provare a mettere subito in pratica eh, quello che abbiamo imparato durante la summer school perché mi chiedevi su cosa si incentra la formazione eh, una parte è puramente didattica metodologica quindi ci insegnano a fare gli insegnanti eh, perché non è obbligatorio essere già insegnanti per entrare dentro i for history, quindi ci danno una bella infarinatura generale su quello che è quelle che sono le le metodologie didattiche più efficaci da cucire addosso agli studenti che abbiamo davanti, Eh, ci danno un'infarinatura pedagogica sulle tematiche più eh, frequenti che ci troveremo ad affrontare, eh, l'inclusione eccetera e questo è intensivo durante l'estate e poi prosegue nel corso dei due anni in cui siamo accompagnati da un coach didattico che mm-hmm. ci segue eh, in classe intanto che ci osserva in classe tre volte all'anno e con cui ehm, instauriamo un processo che si chiama ehm, quello di conversazione di crescita, quindi eh, con lui dialoghiamo su quelli che sono i nostri obiettivi come singoli, come insegnanti, per le nostre classi, per la scuola, è proprio è un viaggio eh, quello di Teach for Italy che dura due anni, tra il primo e il secondo anno eh, possiamo abbiamo la possibilità di fare uno stage all'estero io okay. l'anno scorso sono andata a spulciare cosa fanno Teach for Bulgaria e Teach for Romania per esempio
0: beh meraviglioso meraviglioso davvero uh, dal, dal profondo del cuore ora che abbiamo identificato un po' i punti, i punti salienti ehm um, stavo pensando a una cosa Eh, non so se conosci il divulgatore la fisica che ci piace ma è uscito recentemente un un video sfogo in cui parlava del rapporto tra la divulgazione di cui lui si occupa e l'istruzione tradizionale e a quanto pare molti insegnanti l'hanno attaccato perché dicevano che eh, la sua attività di divulgazione anche all'interno delle scuole era come dire che eh, l'istruzione pubblica avesse fallito Eh, Ritieni che, questo, che questa sensazione sia, sia giusta um, in, questa, in questa ricerca esterna alla scuola di cultura, di chi voglia approfondire. Voi state cercando anche di cambiare questa faccia?
2: È assolutamente sì, ho presente lui, ho presente okay. il eh, ragazzo di cui parli della fisica che ci piace. Eh, io personalmente... Oggi sono uscita da scuola a Luna e nella mia ultima ora di lezione, piuttosto che parlare io, ho fatto vedere un video ai ragazzi in cui un professore spiegava fondamentalmente la stessa cosa che avrei spiegato io però su cosa ho lavorato ho dato le cuffie ragazzi gli ho dato il cellulare in mano incredibile ma vero si può fare gli ho chiesto di guardare il video da soli con le cuffie di segnare le cose più importanti e poi c'è stata una discussione su quello che avevano appreso ho fatto male, ho fatto bene non lo so cosa volevo dire ragazzi Eh, volevo farli lavorare in maniera autonoma volevo eh, improvvisare un po' una una sorta di flipped classroom per cui ben vengano i materiali esterni perché dobbiamo pensare che bisogna fare tutto da studio o che l'unica voce possibile sia e l'unico modo possibile sia la professoressa Miucci entra in classe tutti stanno siti a scuola e poi fanno gli esercizi no, in quel momento erano uno dei punti chiave di Teach for Italy è mettere gli studenti al centro in quel momento loro hanno imparato hanno sentito sulla loro pelle che possono ascoltare eh, un, in questo caso un, un video e capire da soli eh, certe cose di cui possono immediatamente parlare e su cui possono immediatamente confrontarsi. Gli ho dato quel piltico di autonomia in più, questa è una cosa molto piccola e eh? poi di, di metodologia a riguardo ce ne sono mille altre, però ho usato anche i video della fisica che ci piace, confesso i mm-hmm. ragazzi in realtà sono, eh, ne sono entusiasti all'ultima ora sono stanchi la prof entra e dice certo. prendete il cellulare diventa una roba eh, entusiasmante Diversa. per loro, perché no?
0: Gli hai insegnato sì. a pescare mm-hmm. dal web non gli hai dato diciamo, i pesci, cioè la, la lezione preconfezionata. Esatto, frontale, eh.
2: esatto Ma... esattamente, spesso in altri casi ho, abbiamo scelto in, ho, ho detto a loro di guardare la, la pagina YouTube e di scegliere loro il video che meglio riassumeva quello che avevamo già detto in classe Insomma questi telefoni in mano ce li hanno sempre, ehm, si riescono benissimo a fare delle lezioni senza dispositivi digitali però perché no, ecco, e perché non sfruttare materiale già fatto? Certo. È un, certo. un po' un modo per, per rendere la, la cultura di tutti, ecco, e per capire come usare YouTube in cui puoi trovare davvero eh, qualunque cosa.
1: Sì, intanto grazie per per questa descrizione un pochino più concreta di quello che anche tu come professoressa stai facendo nelle aule e ti lancio questa domanda che secondo me può essere molto provocatoria e potrebbe aprire ad una lunghissima conversazione su temi caldi nel nostro paese. Secondo te, il metodo che state utilizzando voi, quindi un metodo più ad personam, incentrato sullo studente, che non vede la lezione come principale oggetto, ma il rapporto tra professore e studente nella crescita personale di quest'ultimo, pensi che sia esportabile su una larga scala quindi intendo su tutto il territorio nazionale cioè fare di questa della mission della vostra, della vostra ONLUS il metodo educativo nazionale pensi che sia fattibile?
2: Allora, eh, allora no, non voglio allora, con questo non, non voglio eh, dire che l'Italia è fatta soltanto di insegnanti che entrano in classe, si chiedono, parlano per un'ora ed escono, eh, però i numeri ci dimostrano che questa non è Non è più il tipo di didattica che che va bene per tutti ehm, E che dobbiamo necessariamente integrarla Con eh, altri, alcuni degli strumenti che abbiamo in mano La nostra idea eh, non è quella di A noi ci dicono di entrare nelle scuole noi siamo supplenti, quindi di anno in anno cambiamo Io non entro a scuola e dico Arrivo io, sono di Tizzo Farisari li insegno io come si insegnanti Io ho tantissimo da imparare dai colleghi eh, più grandi di me La nostra idea è quella che piano piano a tanti più insegnanti possibile arrivino questi messaggi che sia tramite la formazione quindi che sia eh, il singolo insegnante che decide di far parte del programma o che sia ad esempio la mia presenza nella scuola che possa fare un po' da portavoce eh, per per divulgare tutto quello che ho imparato in questi anni, piano piano i numeri sono a nostro favore, i ragazzi che avremo sotto mano saranno sempre di più. Chissà che a un certo punto sia, non dico l'unico modo, perché poi non, è, non, è un, non c'è un metodo Teach for Italy, diciamo che c'è una filosofia Teach for Italy, se tanti più insegnanti entrassero in classe sapendo che per un 30-40% della lezione lo studente deve essere attivo non può ascoltarti per 60 minuti perché al 45 se va bene non ti ascolta più se tutti gli insegnanti vivessero un po' come noi l'insegnamento come strumento di impatto sociale oltre che di passaggio di contenuti ecco che che sia frontale, che sia una flipped classroom che sia la cosa più innovativa o più basilare del mondo ecco che lì cambia qualcosa secondo me e secondo noi
1: Ok, grazie.
0: Per quanto riguarda invece le realtà istituzionali, penso al Ministero, per al Ministero dell'Istruzione. Uh... Vi siete confrontati, soprattutto perché la, una, una delle lamentele che emergono spesso dal mondo del, dell'insegnamento sono le retribuzioni, perché eh, il rischio anche di eh, farsi rubare diciamo, dal privato i laureati più ambiziosi anche a, a livello retributivo. Uh, avete avuto confronti anche in merito magari col Ministero? Uh, raccogli anche tu uh, testimonianze di questo genere?
2: allora il ministero ovviamente sa che esistiamo e, anzi la Teach for Italy è un ente eh, come si dice insomma, la, la, la cui presenza è ufficializzata dal ministero dell'istruzione e del merito come si fanno chiamare adesso, dal punto di vista retributivo in effetti il mestiere dell'insegnante non è eh, per molti e tipi, per molte lauree, non per tutte, uh, non è competitivo. Lo vediamo in particolare la carenza maggiore ovviamente per gli insegnanti di, delle materie scientifiche, i famosi STEM. Sì. Io ti parlo da STEM, avrei potuto avere un, probabilmente un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio molto più alto. Uh, con la mia laurea in matematica ho deciso di, di fare tutt'altro percorso, però è necessario che l'insegnamento diventi ehm, eh, assuma una, un connotati diversi per uh, i ragazzi e le ragazze uh, in Italia, perché anche a livello di um, reputazione, status eccetera, la, l'opinione comune è molto diversa da quella che è la realtà ecco, sì. eh, l'insegnante è, è, è visto come figura marginale è assurdo come non se ne capisca in realtà l'importanza e la questione um, economica fa un po', va un po' dietro a, a questa idea qua la nostra idea a un certo punto è quella di interfacciarsi quanto più possibile con le grandi istituzioni un passettino alla volta probabilmente arriveremo anche lì eh, noi vorremmo durare per cui esistiamo da tre anni chissà che la stessa intervista fra dieci anni abbia eh, contenuti completamente diversi ecco di questo me lo auguro
0: no le prospettive le prospettive sono ottime anche per diciamo se tutti gli altri se tutti gli altri membri di Teach for Italy hanno metà del tuo entusiasmo direi sì. che siamo in ottime mani e le prospettive <ride> sono più che rose Sofì
1: Yeah. No, infatti, io sono rimasta particolarmente stupita dal tuo entusiasmo ed è sinceramente contagioso. Che a me personalmente sta venendo voglia in questo momento di vogliamo tutto, facciamo. Però quello che mi chiedo è: eh, siete a parte se siete tutti allo stesso modo motivati, o se comunque, eh, cioè quale prospettiva vedete per il vostro futuro nell'insegnamento è. Cioè, ti, il progetto di Teach for Italy è un, è un momento nella tua carriera o pensi che possa diventare effettivamente il, il tuo totale futuro mm, omnicomprensivo? Non so come so altro dirlo. Sì,
2: no, intanto, intanto grazie, insomma, aspettiamo le vostre candidature già che ci siamo. <ride> e, <ride> allora, la selezione è dura e il fatto che la selezione dura a livello numerico, ecco, io sono iniziata in una corte di 22 partecipanti le candidature erano mi sembra circa 500 quindi c'è tanta schermatura, questo fa del programma eh, apparentemente una cosa abbastanza selettiva, forse senza apparentemente, però vi direi che è abbastanza una garanzia, cioè ehm, alla fine del processo di selezione che è praticamente tutto psicoattitudinale, ecco della mia laurea in matematica a, al team reclutamento e selezione gli ha importato fino a un certo punto, ecco il fatto che nessuno mi ha chiesto quanta matematica sapessi, ecco. però okay. mi è stato chiesto eh, cosa vedevo, mh, come vedevo la scuola, che tipo di impatto volevo avere, um, mi sono stati fatti dei giochi di ruolo in cui eh, mi, hanno, eh, mi hanno messo davanti a situazioni che poi davvero ho trovato in classe, quindi è una selezione che funziona e ti direi che mh, siamo tutti così, ecco se il mio entusiasmo passa mm. da una telefonata in radio, eh, vorrei dirvi che, a qualsiasi, par- vorrei dirvi che a qualsiasi partecipante avreste intervistato praticamente, avreste uh, sentito la stessa la stessa gioia, la stessa energia. Um, il mio futuro in particolare rimane nel mondo della scuola, uh, confesso che um, Teach for Italy apre molte altre possibilità, ecco io mi occupo adesso del reclutamento ed è un lavoro che non avrei mai pensato di svolgere con la mia laurea in matematica o oh, con il mio profilo da insegnante uh, vediamo tantissime altre realtà del terzo settore, il 70% degli alunni um, nei vari teach for rimane all'interno del mondo scuola come insegnante ma l'altro 30% non lo disperdiamo quindi uh, che sia a scuola, che sia all'ufficio scolastico che sia per una start up educativa che sia nel team di qualche altra um, realtà n- nell'ambito educazione, noi rimaniamo lì, difficilmente dopo due anni di questo tipo mm. uh, ci viene voglia di dire basta scuola, basta futuro, basta istruzione, eh, è molto intenso come programma ma lo è anche dal punto di vista emotivo, quindi eh, la formazione la, eh, è fatta in modo che alla fine la mission che mi viene proposta diventi la mia mission, che io lo faccia in classe, che io lo faccia dalla, come dirigente, che io lo faccia eh, reclutando futuri insegnanti e inseg- ehm, eh, partecipanti, rimaniamo tutti lì, ecco, siamo tutti belli... Eh come si dice in inglese si dice toh, coinvolti ecco certo. di diciamo informazioni importanti giusto. Maddalena
1: ci puoi dare i tuoi contatti e spiegarci anche un momento come si sta svolgendo la, il momento di selezione se siamo ancora in tempo per candidarci
2: sì certo, allora la prossima finestra chiude il 23 di aprile, eh, la selezione parte con un'application da inviare tramite il sito www.teachforitali.org. Eh, partiamo con l'application online, seguiamo con una ehm, telefonata, quindi con un'intervista telefonica e poi si aprono i centri di valutazione con eh, le sessioni di gruppo e da soli e il colloquio finale. Siamo alle ultime battute, quindi insomma, se, se a qualcuno questa intervista ha acceso qualcosa, eh, insomma, accorrete. Io sono Maddalena Meucci, mi trovate eventualmente sui social con questo nome qua, posso rispondere alle, alle altre domande last minute e siamo come Teach for Italy su tutti i social, LinkedIn, Instagram, Facebook, anche, c'è, un, c'è anche un canale YouTube con un Perfetto. po' di video Perfetto. che raccontano un po' delle nostre esperienze.
0: Perfetto, candidatevi, candidatevi, candidatevi. Grazie Maddalena, grazie, grazie, grazie Elena, Sofì, grazie, grazie mille.
2: Grazie a tutti,
1: ciao, a presto. E grazie a voi
0: che avete ascoltato.